اهلا بيكم في الحلقه ال 12 من يلا ثقافه لم تبحث عائلتي عائلة المتشائل عن السعادة طي القرون في عجائب خارجة عن نواميس الطبيعة وعن أحكام المنطق النهاردة الحلقة هتتناول أول عرض لرواية أول مرة نحارض كتاب والحقيقة أنا مترددة لأني مش عارفة إذا كنت هعرف أعرضه من غير ما أحرق الأحداث وفي نفس الوقت تبقى عرض مثيري خلي الناس تبقى عايزة تقراه ولا هفشل مش عارف ليه الرواية دي تحديدا السبب الأول إن الرواية دي واحدة من ميت أفضل رواية عربية ودي كانت قائمة عملها اتحاد الكتاب العرب وتاني سبب إن الرواية دي مختلفة شوية وما هيش معروفة قوي عند القراء العاديين وغالبا مش هتلاقوها بسهولة في المكتبات فأنا حبيت إن أنا أجيب رواية تبقى مكتوبة بشكل مختلف ورواية ما تكونش طويلة جدا ورواية من فلسطين علشان إحنا يمكن مقارناش في الأدب الفلسطيني كتير أنا نفسي مقارتش غير رواية واحدة قبل كده اللي هي طبعاً بتاعت غسان جنفاني رجال تحت الشمس ودي كانت رواية عظيمة جداً حقيقة تشجع أن إحنا نقرأ أكتر في الأدب ده على فكرة الرواية دي اترجمت للغة الإنجليزية واترجمت للعبرية والفارسية واليونانية والإيطالية ولغات تانية كتير وده يخليها تحت الأدب العالمي ما هيش بس رواية عربية لا دي رواية عالمية كمان مين بقى سعيد أبي النحس المتشائل ده؟ طبعا من الكلمة متشائل هي مزج ما بين كلمتين المتفائل والمتشائل وعلى حسب كلام الشخصية نفسها شخصية سعيد فهو بيقول ان صفة المتشائل دي غلبة على عيلته على مر العصور وان هم لا منهم متفائلين ولا منهم متشائمين حاجة بتميز الشخصية دي ان شخصية سعيد شخصية صعبة ومركبة جدا لان ما تعرفش تحللها ازاي يعني ما نعرفش ناخدها من اني جانب وحتى في نقد من دكتور محمد ابو بكر البوجي بيقول ان شخصية سعيد صعبة قوي على اي نقد ان هو يتناولها لانه وانا هاخد كلامه كده حرفيا ذكي مثقف غبي جاهل ابله ناقد سياسي فذ عميل وطني حتى النخاع وفعلا لو قرينا رواية هنلاقي ان هو فعلا في كل الصفات المتناقضة دي ويمكن عشان كده عندنا كلمة المتشائل في عنوان الرواية هو فعلا ما تعرفش هل هو عميل ضد وطنه ولا هو مؤمن فعلا ان هو بيخدم وطنه بالطريقة دي هل هو راضي على عيشته هل هو ناقم طيب هل هو مثقف يعني بنلاقيه بنتكلم عن اعمال شكسبير وبيتكلم على اعمال فولتير وبيستحضر كمان أسامي وأعمال من الأدب العربي ولا هو فعلا مش فاهم أصل الصراع اللي داير ما بين فلسطين وإسرائيل شخصية مركبة جدا الحقيقة بس شخصية صعب أن أنت تكرهها رغم كل التناقضات اللي هي فيها دي الحقيقة في بحث الأكرم خاطر مكتوب أن الرواية العربية الحديثة دايما متقسمة لنوعين ما تلاقيش فيها الفكاهة أبدا إما تلاقيها رواية واقعية أو بترسم الواقع زي ما هي بتشوفه وطبعا الواقع العربي احنا عارفين مليان صراعات ومليان صورات واحداث يا اما بيروح الكاتب الناحيه الثانيه خالص وبيروح بقى للخيال ويغوص فيه كنوع من انواع الهروب عن الواقع لكن ايميل حبيبي فضل ان هو يبقى له صوت مختلف هيعتمد على الفكاهه وهيعتمد على الضحك بس هيعملها بطريقه فيها سخريه وتكاد تكون يعني جلد للذات العربيه فاحنا كقراء صعب قوي نعرف اذا كنا بنضحك مع سعيد ولا بنضحك على سعيد ولا بنبكي على سعيد 
ولا بنبكي مع سعيد مشاعر متناقضه هنمر بيها كقراء لكن هي روايه الحقيقه لازم اعتقد ان احنا لازم نقراها يعني مش هتاخد مننا وقت وهتبقى ممتعه وان كانت مشكلتها كانت معايا ان اللغه بتاعتها لغه ما كانتش مفهومه قوي بالنسبه لي العربي بتاعها كان صعب شويه يعني حسب بعد كده ما قريت ان هي هو استخدم مصطلحات او لغه شعبيه فلسطينيه انا معرفش الكلام ده حقيقي ولا لا ده حسب ما قريت بس انا فعلا لقيت صعوبه بعض الاحيان ان انا افهم اللغه العربيه اللي كانت مكتوبه بيها وفكرت ان انا يعني ادور على النسخه الانجليزيه اقراها يمكن اسد بقى الثغره اللي حصلت في الفهم عندي لما كنت بواجه اللغه العربيه مش عايز اطول عليكم اكتر من كده النصيحه ان انتوا حاولوا تقروا الروايه دي او لقيتوا صعوبه في ان انتوا تلاقوها فانا ارشح روايه ثانيه من الادب الفلسطيني اللي هي رجال تحت الشمس لكن رجال تحت الشمس للاسف روايه بقى واقعيه جدا 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 ومؤلمه ومش هيبقى فيها اي ضحك هيبقى فيها تعاطف وهيبقى فيها الم شديد جدا والشخصيات ونحو القضيه كلها فاشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه وشكرا